0: 6 năm sau X6 Những câu chuyện tiếp nối Khi cho phép tôi Viết hồi ký cho ông Phạm Xuân Ẩn đã ở trạng cuối Của cuộc đời Tôi đặt tên cuốn sách Là điệp viên hoàn hảo Vì những lý do mà tôi sẽ nói rõ Trong phần này Những cuộc trao đổi ban đầu của chúng tôi Diễn ra tại tiệm Guy Nơi suốt cuộc chiến tranh của người Mỹ Là địa điểm mà cánh phóng viên và giới chính trị ra tới để phao tin đồn hoặc tìm kiếm những dòng tin chính trong ngày. Hầu như ai cũng gọi ông ẩn là tướng Givran và ông được dành riêng một chiếc bàn tại đây. Đến khi ông ẩn yếu đi, chúng tôi chuyển sang gặp nhau tại nhà riêng của ông. Các cuộc trò chuyện hàng ngày thường kéo dài trong nhiều giờ và diễn ra trong rất nhiều tháng. Ông chia sẻ với tôi những tấm ảnh, tài liệu, thư từ và những câu chuyện kể. Chúng tôi chỉ kết thúc trò chuyện khi ẩn cảm thấy không còn sức để tiếp tục. Ông còn giới thiệu tôi với các thành viên của mạng lưới H63 và tôi đã có nhiều giờ trò chuyện với họ. Tôi nhớ rất rõ cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và ẩn. Tôi tới nhà ông. Và lần đầu tiên sau nhiều năm tôi được thông báo rằng ông đang ở trong phòng ngủ Người con trai cả của ẩn Hoàng Ân dẫn tôi lên gác Và tôi đã bắt gặp một phạm xuân ẩn rất tiểu tụy Nhìn ông như vậy tôi rất buồn và không biết nói hay làm gì cả Ông khẽ vẫy tay ra hiệu tôi đến gần để có thể nghe ông nói Tôi sắp chết rồi Đây là cuộc gặp cuối cùng của chúng ta. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ đi gặp Diêm Vương. Tôi cố động viên ông ẩn rằng bệnh sẽ nhanh chóng qua thôi. Nhưng người bệnh biết rõ hơn ai hết. Ông nhờ tôi truyền lời chào tới các bạn Mỹ của ông. Và một lần nữa hỏi tôi có nghe tin tức gì của Beverly Dippy hay chưa. Đây là một trong rất ít bạn cũ của ẩn đã không thể tha thứ về việc ông thực hiện nhiệm vụ tình báo ngày trước. Cho tới hơi thở cuối cùng, ẩn không thể hiểu tại sao trong khi nước Mỹ và Việt Nam có thể hòa giải, thì Tippi vẫn không thể tha thứ cho ông về bất cứ sự lừa dối nào mà bà cho rằng ông từng thực hiện. Cả gia đình ẩn cũng có chung nguyện ước này và bản thân tôi cũng không thể hiểu tại sao một số người Mỹ vẫn cứ ôm một nỗi hận đối với ẩn sau rốt những kẻ thù huynh đệ miền Nam của ẩn chẳng hạn người bạn thân của tôi là Lê Khanh người đã giới thiệu tôi với ẩn cuối cùng rồi cũng bỏ qua quá khứ bởi ông hiểu ẩn trong tư cách là một người Việt Nam Khanh đã mất nước nếu ông ấy có thể chấp nhận vun đắp một tình bạn với ẩn vậy thì tại sao những người Mỹ đã xâm lược đất nước của ông Lại không hiểu lịch sử Những kẻ thù, huỳnh đệ Đều hiểu rõ hơn bất cứ người nào Về những dối trá đối với tất cả Các phía của cuộc chiến Khi chiến cuộc kết thúc Phạm Xuân Ẩn hiểu rõ hơn ai hết Về những gì được và mất của ông Ông đã nói về điều đó cho tới hơi thở cuối cùng Đây là một phần của câu chuyện Mà ông muốn tôi truyền tải trong cuốn sách này Các ghi chép của tôi cho thấy Sau đó Ẩn đã nói với những người bạn tại Mỹ rằng Nếu kiếp sau ông hóa thành chim nhạn, di chú Thì ông sẽ tới thăm họ Lần đó Ẩn thì thào vào tai tôi Điều mà tôi sẽ không bao giờ quên được Và cũng chưa bao giờ nói ra trước đây Có một vài người, bạn Mà ông không thể thực sự tin tưởng Khi viết cuốn sách Ông hãy nhớ điều đó Tôi điềm tĩnh Hỏi ẩn Rằng lời cảnh báo này Có ý nghĩa như thế nào Và ông đang đề cập đến những ai Ông đưa ra hai cái tên Có những người Sẽ không cảm thấy vui vẻ Những điều mà tôi đã kể cho ông Nhưng đừng vì họ Mà thay đổi câu chuyện Hãy viết thực sự thật Ẩn một lần nữa nhờ tôi truyền lời chào tới những người bạn Mỹ, đặc biệt là Jemaine Lộc Swanson Ngay trong tình cảnh sức tàn lực kiệt, ẩn vẫn kể lại cho tôi câu chuyện mà ông từng kể về những ngày can trường của Jemaine trong vai trò là một y tá dù và bằng cách nào mà ông từng có lần cứu Jemaine thoát khỏi một tình huống nguy cấp Kể được vài phút ông ẩn ngừng lại đột ngột chỉ nói, tôi yếu quá rồi, chú trở về bình an, tạm biệt. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy người bạn Phạm Xuân Ẩn của tôi. Câu chuyện với đầy đủ tình tiết và sự thực mà Ẩn muốn kể lại đã xuất hiện chưa đầy một năm sau khi ông qua đời với ấn bản tiếng Anh nhan đề Perfect Spy X Street. The incredible double life of Phạm Xuân Ẩn, Reuters, Tom, New York Herald Tribune reporter, and Vietnamese strategic intelligence general. Diệp viên hoàn hảo. Cuộc đời hai mặt phi thường của Phạm Xuân Ẩn, phóng viên Reuters, Tom, New York Herald Tribune, và tướng tình báo chiến lược Việt Nam. Một sách được chào đón nồng nhiệt ở Mỹ Nhưng không phải không có một số tranh cãi mà tôi sẽ chia sẻ Tôi hài lòng khi một ấn bản tiếng Việt đã được ra mắt Nhưng tôi thấy chưa thật thỏa đáng Khi biết rằng một phần trong bản tiếng Anh chưa được thể hiện đầy đủ trong bản tiếng Việt Đặc biệt là phần chú giải và tài liệu tham khảo Phần bị bỏ này sau đó đã được điều chỉnh khi tôi này nỉ in thêm có giới hạn ấn bản kèm theo ghi chú Tuy nhiên Phần chuyển ngữ thì vẫn chẳng có gì thay đổi Thế là câu chuyện Mà Phạm Xuân Ẩn thực sự đã kể cho tôi Không hề xuất hiện bằng tiếng Việt Chỉ có bản tiếng Anh Trong dòng hồi tưởng mới này Tôi đã thêm vào những câu chuyện Và tình tiết mới Mà hồi năm 2007 Chưa thể kể ra Tôi cũng phản ánh lại Một số độc giả dân sự và quân sự Mỹ đã phản ứng về cuốn sách của tôi Cũng như về nhân vật, con người Phạm Xuân Ẩn như thế nào Tuy nhiên, điều làm cho phần ấn bản mới này trở nên cớt quan trọng Đó là bản dịch mới Độc giả Việt Nam sẽ lần đầu tiên được đọc câu chuyện Về cuộc đời phi thường của Phạm Xuân Ẩn Như chính những gì mà ông đã kể với tôi Một người Mỹ viết hồi ký cho ông Ngoài ra, ấn bản mới này còn được bổ sung những bài phỏng vấn, bài viết từ những người đồng chí, đồng đội của Phạm Xuân Ẩn, các ông Mười Hương, Tư cang Mười Nho, bà Mỹ Nhung. Điều này làm cho ấn bản của First News Chí Việt vừa rất đặc biệt, vừa là một cuốn sách mới đối với bạn đọc Việt Nam. Tôi rất cảm kích việc công ty First News Chí Việt, nhà xuất bản Hồng Đức, và ông Nguyễn Văn Phước, nhà sáng lập và là tổng giám đốc First News Chí Việt, muốn xuất bản cuốn sách bằng một bản dịch mới, theo kiểu dịch sát nghĩa chính xác theo bản gốc của Perfect Spy, với các bổ sung thông tin và hình ảnh chưa được công bố. Trong trái tim và tâm hồn mình, ông Phước ngưỡng mộ và yêu thích câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn. Ông ấy và tôi hy vọng sẽ thực hiện một bộ phim về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn dựa trên ấn bản mới Điệp viên Hoàn Hảo Ông ấy và tôi tin rằng sẽ có rất ý nghĩa khi người Việt Nam được lắng nghe những ngôn từ và phong cách của Phạm Xuân Ẩn đặc biệt là các thế hệ trẻ bởi cuộc đời của Ẩn không chỉ là một câu chuyện chiến tranh mà còn là câu chuyện về hàn gắn về lòng trung thành với đất nước và bạn bè Câu chuyện của ông bao trùm lên hai đất nước Trong một giai đoạn gần năm thập niên Tôi không chắc là có một người nào đó Hiểu được con người thực sự của Phạm Xuân Ẩn Ngoại trừ mẹ và vợ của ông Ông đã trải qua phần lớn cuộc đời Với chiếc mặt nạ Trong một vỏ bọc Giúp ông có thể đánh lừa mọi người Các cơ quan tình báo Việt Nam Cộng Hòa CIA của Mỹ Các nhà báo Mỹ Châu Âu và Việt Nam quan chức chính quyền miền Nam và thậm chí là cả người thân trong gia đình ngoại trừ mẹ và vợ của ông Danh sách những người bị ẩn đánh lừa có cả những nhà tình báo chuyên nghiệp như Edward Lansdale, William Colbert và Low Conney Các quan chức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Đôn Giám đốc tình báo của chính quyền Ngô Đình Diệm Bác sĩ Trần Kim Tuyến Những nhà báo đồng nghiệp Và bạn bè người Việt Như Nguyễn Hương Vượng Người đồng thời làm việc cho CIA Và Cao Giao Người mà cùng với ẩn và vượng Được coi là tam ca Giọng nam cao Của đài phát thanh catinap Danh sách dài Những phóng viên bị qua mặt Có David Humberstam Robert Staplen Francis Fisher Robert Sam Elson, Neil Sheehan và Stanley Karnow Tất cả những cá nhân này đều hãnh diện về khả năng nhìn thấy sự thật Thế nhưng không một ai trong số họ từng nghi ngờ Phạm Xuân Ẩn là tiệp viên cộng sản Khi chiến tranh kết thúc mỗi người trong số đó đều ngả mũ trước Ẩn về khả năng hoạt động của ông Phần lớn những người bị qua mặt đã chọn tình bạn Thay vì giận dữ trước sự thật rằng bạn của họ từng là một điệp viên, phần lớn đều phủ nhận khả năng họ đã bị lợi dụng làm nguồn tin phục vụ cho các báo cáo gửi ra Hà Nội. Ông Ẩn kể với tôi rằng, sau chiến tranh, cựu giám đốc CIA William Covey tới Việt Nam với mong muốn gặp ông, mang theo những câu hỏi về nghề nghiệp để trao đổi giữa hai điệp viên chuyên nghiệp gặp ông ấy rất nguy hiểm cho tôi. Lần đầu tiên tôi không được phép, nhưng sau đó tôi được phép tới dự một buổi tiệc trưa và chúng tôi đã chào nhau. Khi tôi hỏi ẩn rằng hai người đã nói gì lúc đó, ông lắc đầu theo cách làm cho tôi hiểu rằng có những bí mật và câu đố mà tôi sẽ không bao giờ biết hoặc giải được. Ẩn vẫn sống như tên riêng của ông được diễn dịch trong tiếng Việt, ẩn giấu và bí mật Tên ông chính là cuộc đời ông Phạm Xuân ẩn là một sĩ quan tình báo của một phe Và được thượng cấp chỉ đạo thâm nhập vào cơ sở của đối phương Để lấy thông tin giúp cho phe của ông đánh bại kẻ thù Ông đã trở thành huyền thoại trong cộng đồng tình báo thế giới Vốn rất muốn biết bằng cách nào mà Phạm Xuân ẩn hoạt động thành công và không bị bắt Cuộc đời với tư cách là một điệp viên của ông là một ví dụ sáng rõ về sự khó nắm bắt của lĩnh vực tình báo con người. Trong cả khía cạnh, lĩnh vực này ảnh hưởng lên kết cục chiến tranh lẫn nó ảnh hưởng lên quan hệ cá nhân. Kể từ khi điệp viên hoàn hảo được ấn hành, tôi đã có dịp trao đổi với các thành viên trong cộng đồng tình báo về vai trò của một điệp viên đơn tuyến. Có một dịp vào năm 2009, một sĩ quan phản gián làm việc cho chính phủ Mỹ đã kiếp tận, tiếp cận tôi với mong muốn được trao đổi về những điều mà Phạm Xuân Ẩn đã kể, nhưng không được đưa vào sách. Thời kỳ hậu sự kiện 11 tháng 9, người ta rất chú trọng công tác tình báo sử dụng con người, mà ông Ẩn lại là một bậc thầy về thu thập tin tức, thông qua quan hệ cá nhân. Viên sĩ quan tình báo nọ tin rằng Cuốn sách của tôi đã cung cấp một cái nhìn tường tận Vào các tác động của một tiệc viên Được đặt vào vị trí trọng yếu Đây là một trong những ví dụ rõ nhất Về khái niệm ảo ảnh Đa tầng thường được sử dụng Để mô tả thế giới tình báo Ông nói Trong cuộc trò chuyện Tôi nhận thấy rằng Viên sĩ quan phản gián Đặc biệt quan tâm tới những điều ông ẩn kể cho tôi về các cách thức hoạt động mà có lẽ giúp hiểu rõ hơn bức tranh ghép về việc sử dụng con người để thu thập tin tình, tình báo. Tất cả những gì tôi suy nghĩ vào lúc ấy, đó là ông ẩn hẳn sẽ cảm thấy được đền đáp tới nhường nào nếu biết được rằng ngay cả khi đã chết, ông vẫn được quê hương thứ hai sử dụng để tạo ra một phương cách nhằm bảo vệ đất nước của chúng tôi khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù. Đó là bởi Phạm Xuân Ẩn không bao giờ coi nước Mỹ là kẻ thù. Ông thấy đấy, lúc tòa tháp đôi sụp đổ và lúc tôi đọc bản báo cáo của Ủy ban điều tra vụ 11 tháng 9, tôi một lần nữa lại nghĩ rằng đất nước hùng mạnh nhất hành tinh đã bị làm tổn thương bởi họ không hiểu được tính chất dễ bị thương tổn của mình. Ông Ẩn nói, Tất cả những người chiếm máy bay kia đều từng sống và học ở Mỹ, giống tôi. Có thể họ đã làm bạn với những người Mỹ theo những cách mà tôi đã từng. Sự khác biệt lớn ở đây là tôi được đưa tới Mỹ không phải để hủy diệt nước Mỹ. Tôi tới đó để học tâm lý của họ và qua đó có thể hiểu rõ hơn về một kẻ thù tiềm tàng. Tôi đã khóc sau khi tòa tháp đôi sụp đổ và không thể mừng sinh nhật vào ngày 12 tháng 9. Ngày ấy thật buồn. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn không biết được làm sao một con người có thể sống một cuộc đời dài dằng dặc trong tình trạng bí ẩn và che giấu như cái tên của ông. Làm sao ẩn có thể tồn tại được mà không bị bắt hoặc vấp phải một sai lầm sơ sót nào? Làm thế nào để có thể xây dựng được tình bằng hữu dựa trên sự dối lừa Và khi mà sự dối lừa đó bị phơi vay Vẫn có rất ít người cảm thấy bị phản bội Đó là lý do tại sao tôi lại chọn tên danh sách là Tiệp viên Hoàn Hảo Tôi tin Phạm Xuân Ẩn không phản bội ai cả Tôi sẽ chia sẻ nhiều điều về khía cạnh này Ông trở thành Tiệp viên không phải vì tiền hoặc danh tiếng cá nhân Ông lãnh nhiệm vụ bởi vì ông yêu đất nước và có một giấc mơ cho đất nước của ông. Ẩn đã hoàn tất sứ mệnh và nhờ đó ông trở thành anh hùng tại Việt Nam.